0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们这集呢是鬼月特辑，那我们就算是聊聊天吧，会比较轻松一点。我其实没有准备脚本，所以等一下我想到什么就说什么，可能内容会比较乱一点点，所以哎，呃，斟酌收听，斟酌收听，每次都是这样讲。好了，那我们就直接聊下去吧。哎，刚好吧，今年算是八月八号那一天。人生第一次当主角过父亲节，就遇到了好兄弟同一天放假，所以今年好像不太适合庆祝。虽然我最后还是去吃那个和牛烧肉，也不知道是不是因为就是没有观光客的原因哦。我最近去逛超市的时候有发现，就是像是那些和牛啊，还有比较高单价的水果，像是哈密瓜、啊、秦王麝香葡萄，还是还有什么水蜜桃之类的吧。这些东西的价格都比往年要便宜蛮多的，所以最近真的是越来越胖，我真是快崩溃。我这样讲会不会很欠扁啊？我们还是回到主题，我们来讲一下鬼月。我有去查了一些资料，那资料上是说，只有在中国的闽南一带还有台湾会有这种鬼月的习俗，不知道其他说中文的国家有没有。那日本是没有的，日本只有一种节日叫盂兰盆节。很刚好就是我们录音的今天， 8月13号到8月16号是日本的盂兰盆节。而对于日本人来说，其实这个盂兰盆节比较像是清明节，在这几天他们先祖的亡灵就会回到人间来，所以这几天呢，日本人其实他们是会回乡跟家人团聚，然后祭祖啊、祈福之类的。据我所知吧，我好像也没有听说日本有什么关于盂兰盆节的禁忌。不过，反观于台湾，我们在这一个月可以说从小就被洗脑说，说这个月非常可怕，外面有很多好兄弟在游荡，叫你晚上千万不要出门。从小，不管是电视节目啊，还是长辈，都是这样跟你讲的。那我们这边有一些海外的听众，可能有点不飒少，就是我到底在讲什么？我这边大致解释一下好了。我最早最早对于鬼月有一个比较清晰的认识，是来自于一部动画。这部动画叫《魔法阿妈》，相信很多台湾人在二十岁以上吧，上到几岁不知道，应该这个年龄段的人都有看过这部动画吧，因为这部动画在当时也很有名。那里面有做一些解释啦，就是说如果你在活着的时候做了一些坏事的话，死后就会堕入地狱，地狱里面非常的炎热，不管你放什么东西到嘴巴里面，它都会马上烧成一些焦炭。而且那些堕入地狱的人，他们的喉咙都会缩到跟针孔一样细，就是你吃的东西你也吞不下去。所以上天也是大发慈悲，在每年的农历七月初到七月底，地狱的鬼门会大开放，这些在受难的灵魂回到人间放一个月的假。到了农历的七月十五号，也就是中元节的那一天。人们呢就会摆出很多的贡品来祭祀，来就是供奉这些好兄弟，让他们可以吃一顿好吃的。这些单的贡哎颇多，所以在台湾的民间信仰里面，这个月会有很多的好兄弟在外面徘徊。以前我们家的长辈还会禁止我们这一个月出远门，或者是去海边，还是去玩水都不行，而且还会有一些离离酷酷的禁忌，比如说不能拍别人的肩膀。不能乱捡地上的东西，不能挂风铃啊，还有不能半夜晒衣服。不过呢，我觉得应该也是不用太害怕了。我看了一些资料，我发现这个鬼月很有可能是被想象出来的。那我们来讲一下鬼月的由来。在网络上曾经有流传过一个版本，是说农历七月其实是一个非常吉祥、非常好的月份。但是当时候明朝的开国皇帝朱元璋。他想要霸占这个月份，所以他的军师刘伯温就派了很多人去散播谣言，说七月是个很不祥的月份，会天降大灾啊，天降大难之类的。结果这个说法一直延续到了今天。可是这个版本有一个很大的漏洞，这个漏洞就是说，这个鬼月只有在闽南还有台湾才会有。以明朝的国土面积来看的话，应该这个信仰会遍布整个中国才对。所以这个说法很有可能是不对的，所以我这边又找了另外一个版本，这个版本的说法应该比较靠谱、哦。它是说，在农历七月十五这附近，刚好是一个夏末秋初的时间点，有很多的农作物都到了成长的关键时刻，基本上这一段时间就可以决定你今年是丰收的一年还是欠收的一年。所以最早最早的记录在战国的时候。他们会在这一段时间里面做一些祭祀、祈祷。今年是一个很好的年。到了汉朝，佛教开始盛行，盂兰盆节就融入到了这些祭祀当中。依佛教的说法，这几天的斋戒啊，这几天祭祀应该是要为父母做功德，让自己的先祖可以解脱的。不过后来道教又出现了，其实我怀疑是不是道教直接把佛教的盂兰盆节拿过来说、哦，我们这一天也要祭祀。我们这一天呢，是为了度救亡魂，为了普渡地狱里的恶鬼。结果呢，后来就变成了中元节。到了宋朝，很多人因为北方的战乱要开始往南逃。当时的人相信，只有在中元节这一天呢，他们祖先的灵魂才会回来看他们。但是他们当时又要逃跑，所以他们就提前一天，也就是农历的七月十四号，先把他们的祖先的灵魂先招上来。招上来之后呢，再带着那些祖先的牌位往南逃，也就是这样子。所以在农历七月十四号的时候就被定为亡灵会回到人间的那一天，也就是在那一天鬼门会大开。所以严格上来说，其实鬼节只有七月十四号跟可能七月十五号。那为什么会变成现在的鬼月呢？现在是有一种推测，关于鬼月最早的记载可能是发生在就是。日治时代的初期，那个时间点稍微往前推，到了清朝末年，在闽南一带还有台湾发生了蛮多的，比如说械斗或者是交拼这类大型武装冲突事件，死了很多人。所以现在的鬼节很有可能就是为了抚慰当时死去的亡灵，慢慢的就把这个鬼节变成一个礼拜，变成两个礼拜。就越变越长，到最后整个七月就都是鬼月了。这个是我觉得比较靠谱的说法突然觉得良心有点痛，如果就这样结束的话，我知道有很多的听众是来听恐怖故事的。那今天的内容算是比较不恐怖吧，而且我最近更新的频率又有一点点长哦，所以我也是一直想办法再找一个平衡点也是蛮多人在催更的。那我就来讲一些恐怖的话题吧。OK， 那就下个音乐。我们继续来讲鬼月比较热门的话题，就是抓交替。应该有很多的听众都有听过这个名词，就是抓交替，也可以说叫抓替身。在台湾人的民俗信仰观念里面，如果一个人是因为意外死亡，比如说车祸或者是溺水之类的，像这些意外导致你过世，那你的灵魂就会永远留在那个地方，直到。有下一个人过来代替你的空缺，所以他们就会在他们发生意外的那一个地方徘徊，并且想办法让其他人也发生相同的意外，进而过世，这样子他们就可以解脱，然后由下一个人再去找下下一个人。而我也有听过另外一种说法是说，如果是自杀的话，他就会一直重复他生前自杀的那个动作，直到有下一个人来代替他。我以前大学的时候有听过一个蛮恐怖的故事的，就是说我们学校有一个蛮高的建筑，大概有二十几楼吧，其实具体几楼我忘记了，不过就是很高。那个顶楼是上不去的，因为曾经就是有蛮多的学生往从那里往下跳。后来呢，有一个学长告诉我说，以前他有一个阴阳眼的同学，他每次经过那栋楼的时候都能看到有影子在往下坠。就从那个楼顶到地面，楼顶到地面不断地往下坠，就一直重复，一直重复。所以看我当时候听到真的超级毛的。从此之后，我如果没有事情，我就不会接近那一栋楼。我相信应该有蛮多人都有听过，就是说某一个大楼它发生意外或者是有人自杀的频率特别高，就有人传闻说，哎，那一栋楼里面有人在抓交替。不过，现在的心理学家对于这个现象其实有一种解释，就是为什么这一栋楼特别容易发生事故，是因为可能发生事故的那一个地方的风景，容易造成一种心理暗示，让自己有一种自我毁灭的想法，可能情绪就会变得特别低落，或者是情绪变得特别不稳，进而导致发生意外。不过，这个是心理学家的解释啦。我再分享另外一个故事好了。这个故事是发生在我当兵的时候，我是在绿岛当兵的。讲到这里就有点堵栏，我那个时候是十六分之一的外岛几率，所以可以说我就是天选之人吧。那反正呢，我就到了绿岛，跟大家说，绿岛是一个非常非常阴的地方。如果有去玩的话，一定要一定要小心几个地方。第一个最重要的就是有一个地方叫燕子洞。我是听当时候我的学长讲的，他说燕子洞以前是一个专门用来处决犯人跟放尸体的地方，所以那个地方会有一些东西。那第二个地方呢，就是绿岛监狱，这个应该不用我说，大家知道里面非常阴，而且曾经发生过不少鬼故事。如果有机会可以自己上网搜寻。再来第三个地方呢，这个地方可能大家都很喜欢去，而且这个地方很好玩。但是有蛮多观光客都不知道这个地方其实很阴，就是大白鲨潜水区到大哥洞的那一块区域，那个地方很常发生事故。我记得我在当兵的时候，曾经就有一个人被卷走了。那个时候是也是七月，然后台风天，他们在台风前期下水要去潜水。说实在的，我是很讨厌这种人啊，不过他们就是已经安排好了嘛。那来了一趟，然后不钱好像有点浪费，所以他们就一群人下去，结果最后就是有一个人被卷走了。他被卷走之后，其他人也差一点被卷走。我们当时候就接到报案说要我们去救援，那我们救援的时候上来的人，哎，就发现少一个嘛。那台湾人就是这样嘛，就是活要见人，死也要把他的大体拉回来。所以我们班长就穿潜水设备嘛，就水肺的那一种，就准备下去找人。那一天我印象还蛮深刻的，因为我那时候刚下哨。那后来我是结束之后，我才知道有人被卷走了。那我的班长回来之后，他就跟我讲说，其实他下去的时候，那一个人是还活着的，他有想办法救他，可是他感觉到有东西在拉那一个人，而且那个东西还慢慢的也在拉我班长。所以，我那一个班长当时我也差一点就交代在那里的。其实我当时我听是一头雾水的，是什么拉什么东西的。后来是另外一个学长跟我解释说，那个地方有在抓交替。所以之后我经过那个地方，我心里也是都会毛毛的。OK， 不过其实绿岛也算是一个蛮常发生意外的地方，我觉得，因为在我当兵的期间就有一个人被浪卷走，然后刚刚那一个是被。拉走，然后还有另外一个是绿岛，它的本地居民，那个时候也不知道为什么他很离奇的就走了。他是在绿岛的北方有一个地方叫公馆，公馆上面有一个渔港，那个渔港很也不能说很浅，但是没有什么浪。可是那一个人就是被发现的时候，他已经沉在那个港区的水底了。那个时候我是听绿岛的居民聊天，可能他自己喝醉酒跌进去的。反正到底是怎么样，我也不是很清楚了。好，那再来，最后顺便跟大家分享几个我最近就是这几天找资料发现的一些有关于日本见鬼的方法。如果你是就是中文的资料的话，其实你上网就是打“见鬼”的方法，就有蛮多的资料可以看的。但是我看的是日文版，所以我最近看到一个蛮有趣的东西，就是说你要怎么确认家里有没有。零的存在，这个方法还蛮简单的。早一天的晚上，站在玄关前面，闭上眼睛，开始想象你走进家里，然后开始走到每一个房间，记住是每一个，然后把每一个房间所有的窗户全部都关上。如果没有窗户的话，就走过去绕一圈再出去。当你把所有的窗户关上，所有的房间都走完之后。这个时候，在想象，想象你就是走回玄关，在你走回这个玄关的途中呢，如果在你的想象中出现的任何东西，那个东西就可能现在就在你的家里。一般来说，有可能你会看到一些过世的亲人，这个算是比较正常的现象。如果你看到其他的东西的话，好了，就就这样子。那还有另外一个方法，另外一个方法是在房间里面，你要怎么确认这个房间里面有没有灵的存在？这个方法就更简单了，要准备的就是一部手机。做法就是呢，先开启手机的录影功能，然后闭上眼睛按录影，然后转一圈，把你的房间360度都拍一遍，再来还没结束。你换到那个前置的相机，就是拍你的脸的那个相机之后，拿远一点，一样以能够照到房间为主，按录影，闭上眼睛，再转一圈。那之后呢，你再回放这两段录影，可能就会看到一些奇怪的东西。再来，再分享最后一个方法。这个方法呢，是可以跟灵互动的方法。那这个是我看 YouTube 里面有一个叫 Fishers 的内容，它的翻译。这个做法其实也蛮简单的，要准备的就是一张纸，然后一支笔，选一个晚上坐在桌子前面，用笔在你准备的那张纸上写着“欢迎回来”，那其实是日文，它叫 “okaidi”。如果你是本身是灵感体质的人，在你写完 “okaidi” 之后，你就会有开始有感觉了。那接下来下一句写上“你累了吧”，那日文就是当你写完的时候，如果你是灵感体质比较强的人，你就会突然听到一句“我累了”。OK， 那我们这集就暂时到这里。最后感谢这个我不知道是念 Celia 还是 Celia，C E L I A 听众的赞助。哎，感谢您的收听。再来哎，感谢 KK。那历史性的节目，嗯，我尽量找时间，如果有机会的话，我再来做了。不过。真的是收听率不太好。其实我这边是还有素材的，只是这一类的节目真的效益不是很好。我之后也是尽量在更新，再来感谢听众来自 Spotify， 我应该没念错吧？真的是到了日本之后，我的英文迅速瞬间就退步了。那我尽量找时间更新哦。是日本新生活，目前我尽量在努力适应。再来感谢香香香香，喜欢《都市传说》的话，其实我这边手头已经有翻了两三折了，只是一直没时间录音，我再找时间吧。谢谢赞助。再来感谢 Ting T I N G， 你这个赞助额度有点大，大到我自己又有点不好意思了。哎，我会尽量再增加一下我们更新的频率哦。好，那最后再跟大家说一下，就是大家的留言，其实我都有看。有时候其实我不知道该怎么回。如果每一个大部分都是回什么感谢收听、谢谢收听，感觉就很没有诚意哦。真的是蛮希望他以后会发一个点赞的功能，这样我就可以帮你们留言每一个都点过。哦。不过这个不太现实哦。总之呢，每一则其实我都有看，不管您是寄到我的信箱啊，还是在 Apple p o d c a s t 或者是在 First Story 的哎留言功能里面。不管是支持还是催更的，我都有看到，也非常感谢大家的支持。我们，嗯，我明后天想办法再赶一集出来吧。哎，谢谢大家今天的收听，我们下一集再见。